0: Bonjour, je suis Bertrand de Singlis, je suis directeur client territoire de GRDF en Ile-de-France.
1: Bertrand, merci de nous accorder cette interview. Pourriez-vous nous, nous indiquer quelle est la place du gaz aujourd'hui et dans le mix énergétique
0: Le gaz, il occupe une place à peu près un quart de, des, des usages dans le mix énergétique, donc aux côtés du pétrole qui est la première source du mix énergétique et l'électricité qui est la troisième source. Donc le gaz a une place très importante. Historiquement, euh, il a démarré sur les usages liés à l'éclairage, ensuite a basculé sur des usages chauffage, eau chaude sanitaire et cuisson. Et on est en train de vivre euh, aujourd'hui des usages nouveaux euh, dans la mobilité. Et j'ai oublié un usage qui est constant et qui est euh, depuis le début, c'est l'usage
1: Alors, Quelles sont les perspectives d'avenir justement du du gaz aujourd'hui
0: la première perspective, et en tout cas la révolution que je pense qui est commune à toutes les énergies, c'est de chercher deux choses. D'une part, c'est de chercher une forme d'efficience, c'est comment consommer moins pour un confort ou un usage identique. Donc ça, c'est le, un sujet qui est extrêmement important, qui pour la filière notamment bâtiment nous préoccupe tous les jours, c'est comment réussir la rénovation énergétique, comment équiper les logements de chaudières plus performantes. L'objectif, c'est de consommer moins, et quand on dit consommer moins, c'est moins de ressources de matières premières, c'est moins d'émissions de carbone, c'est moins de tout, c'est moins d'empreintes dans tous les sujets. Donc c'est le premier levier. Et puis le deuxième levier, c'est de verdir les vecteurs énergétiques. Et pour ce qui concerne le gaz, c'est pour faire très simple, de substituer progressivement le gaz fossile, donc extrait dans le sous-sol, onshore ou offshore, de le remplacer par du gaz qui est produit localement par des processus qui vont de la méthanisation au power-to-gas en passant par la pyrogasification. Donc on fait des nouvelles formes de production de gaz. Donc au lieu de le chercher sous nos pieds, on va le construire, on va produire ce gaz localement.
1: Il est difficile en France d'évoquer une autre source d'énergie lorsque l'on évoque également un puissant lobby de l'électrique. Qu'en est-il Comment le ressentez-vous
0: Pour moi, c'est d'abord une première méconnaissance que j'appelle grand public. Je me souviens du débat de la présidentielle entre les deux tours de 2007, où les deux candidats, l'un et l'autre, ont confondu énergie et électricité. 'électricité, L'électricité, c'est un quart des usages. Donc, ça veut dire que trois quarts des usages ne sont pas électriques. Et donc, quand on fait une transformation, quand on conduit une politique énergétique, bah, il faut toujours penser à quand même trois quarts des besoins qui ne sont pas couverts par l'électricité. Donc voilà, c'est, c'est souvent un raccourci, une facilité de penser. Euh, si vous prenez des manuels scolaires, vous aurez beaucoup de, d'exercices sur l'électricité, sur les barrages, sur les éoliennes, sur le nucléaire, sur les centrales de production. Mais en fait, tous les vecteurs sont très connectés. Euh, l'électricité, aujourd'hui en France, on en produit une partie avec des centrales à gaz. Donc, on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. On a besoin de, de tous les vecteurs. Et la vraie, vraie question, c'est comment on les fait progresser sur, de façon la plus efficace ensemble. Donc typiquement, nous, on a coutume à dire, quand on travaille chez un gazier, que bah, se chauffer l'hiver à partir d'électricité qui a été produite dans une centrale à gaz, c'est quand même pas très intelligent, il vaut mieux se chauffer directement avec du gaz. Donc, ça, c'est pour prendre un exemple. Après, je ne vais pas vous dire qu'on va revenir à l'éclairage au gaz comme au 19e siècle, ça ne serait pas raisonnable. Il y a une commune ou deux en France qui ont gardé ça pour des raisons historiques. Mais voilà, il faut aussi s'adapter, il y a des évolutions. Les machines à laver le linge étaient au gaz, les réfrigérateurs étaient au gaz. Il y a des solutions techniquement bien plus performantes aujourd'hui. Donc L'enjeu, c'est vraiment d'aller sur des solutions performantes. Et euh, pour prendre un exemple de quest ce qu'on voit comme solution performante aujourd'hui, avant qu'on parle de data center, la mobilité, il y a énormément de solutions extrêmement performantes au gaz. Donc euh, En Ile-de-France, 70% des bus vont rouler euh, au bio GNV, donc le, la forme verte du gaz. Euh, voilà, c'est une décision de politique publique prise par la région Île-de-France qui ne part pas, euh, ce pas par l'amour du gaz ou par un désintérêt du lobby électrique, c'est surtout que bah, c'est une solution qui est compétitive, qui est efficace, qui est écologiquement performante et c'est une solution qui trouve toute sa place. Euh, voilà, je crois beaucoup à ce qu'à un moment donné il faut, il faut trouver la meilleure solution en fonction de l'usage et chaque usage a sa solution et parfois sur le même usage en fonction des considérations géographiques les solutions ne sont pas les mêmes vous n'allez pas forcément prendre la même décision dans les Hauts-de-France ou en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je crois beaucoup à une spécificité, j'allais dire régionale. Et et, et là, toutes les énergies ont leur place. C'est aussi le fruit de l'histoire. Je reviens sur la partie électrique. On a la chance en France d'avoir fait des choix sur le nucléaire qui nous donne une très forte autonomie, qui nous protège, y compris sur la volatilité des prix. C'est un héritage et on ne peut pas se passer, on ne peut pas faire table rase du passé. Donc, on est en France, on a un mix électrique qui est spécifique, mais on a aussi un mix énergétique qui est, qui est très spécifique, et on, on doit s'adapter.
1: Vous avez évoqué très rapidement le data center, et, et dans le même temps, vous êtes en fait à, à la tête de la, la division parisienne, hein, de, de, de la région Île-de-France, euh, au sein de chez GRDF. Euh, parlez-nous de, de votre vision de, ce, de, de cette problématique assez parisienne, finalement, du data center euh, aujourd'hui.
0: Je crois qu'il y a une cinquantaine de data centers qui sont situés en Ile-de-France. Alors, je crois que ce n'est pas du tout une vision parisienne. Je pense qu'on a vraiment d'abord énormément d'activités économiques qui est en Ile-de-France. On a des besoins liés à la croissance des usages numériques qui sont très soutenus en Ile-de-France. Très soutenus. Et on a un challenge, c'est comment arriver aussi à localiser ces équipements près des sites. De, alors dire de consommation, c'est aussi près des sites de décision. On voit qu'il y a une demande de plus en plus forte, à la fois, ça peut être pour des raisons de sécurité, de sécurité nationale, ça peut être pour des raisons de, d'affichage, pour des raisons aussi environnementales, d'avoir des objets qui soient pas trop loin physiquement, parce qu'on sait qu'il faut une énergie, c'est-à-dire que même avec la fibre optique, il faut, des, il faut de l'énergie pour déplacer les données. Et donc, avoir les données pas trop loin, c'est une forme de. De, de sobriété énergétique auxquelles nous, nous sommes tout, tous très attachés. Donc l'enjeu après sur ces, sur ces objets, c'est que c'est des objets qui sont à la fois fortement consommateurs d'énergie et puis qui euh, sont des, plutôt des, fonctionnent plutôt sous la forme de radiateurs, j'allais dire qu'ils qui ont tendance à, à, à s'échauffer hein. et donc il y a un enjeu de refroidissement de, des data centers qui est élevé et donc il faut de l'énergie pour les alimenter, de l'énergie pour les refroidir et euh, l'enjeu qu'on qu'on travaille aux côtés de la filière, c'est de chercher des solutions innovantes euh, qui peuvent se faire à partir de gaz vert pour permettre de, de répondre à ce besoin du data center, c'est-à-dire un besoin de proximité et un besoin d'énergie qui permettent d'assurer, euh, je dirais, le refroidissement en toute sécurité pour les données qui sont stockées dans le data center. Et c'est vrai que de france euh, comme vous le soulignez, c'est une vitrine en fait. Euh, ce qui va se passer en Ile-de-France, ça va être regardé quand je dis c'est une vitrine, on est très modeste. Je pense qu'une grande partie de la dynamique, quand on parle des GAFA, ce n'est pas forcément une dynamique qui, est, qui a démarré en France. Enfin, on, on veut aussi participer à notre lot, à la croissance d'Internet, de, de et puis aussi à la 5G. On a peut-être démarré, en tout cas pour des raisons aussi de, d'acceptabilité, démarré un peu plus tard que d'autres pays, mais la 5G va arriver. Donc, on aura des besoins supplémentaires de data centers liés à ces nouvelles technologies et on veut participer à cette aventure euh, aux côtés de l'ensemble de de la filiale.
1: Ce que vous êtes en train de nous expliquer c'est que le gaz a la capacité non pas de se substituer mais d'accompagner l'électrique finalement pour répondre aux attentes qui vont être fortement énergivores.
0: Avec le gaz on peut vraiment tout faire. Donc, c'est vraiment, je le disais tout à l'heure, c'est des énergies qui sont complémentaires et le le, le choix, il va se faire sur des paramètres économiques, écologiques. Et puis, je crois notamment en Ile-de-France, on on le voit quand on on travaille en ce moment sur les préparations des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. On a des questions de densité urbaine, des questions de capacité d'accueil des réseaux, euh, que ce soit en gaz ou en électricité, euh, accueillir des nouveaux usages, c'est des travaux. Mais de génie civil, hein, c'est faire du génie civil, c'est euh, enterrer des ouvrages, c'est accueillir des nouveaux ouvrages, euh, c'est euh, perturber finalement euh, une partie de l'activité économique au moment où on fait ces travaux. Donc, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut chercher l'optimum, c'est comment répondre aux usages euh, avec la solution, euh, si possible, la moins chère, euh, qui fonctionne et qui s'inscrit dans les territoires. Donc là, on, on voit que tous les nouveaux usages qu'on a, bah, c'est, ils sont intensifs en énergie. Et l'intérêt du gaz, c'est que c'est une énergie où il y a une forte densité. Donc, ça veut dire qu'on peut, dans un volume limité ou dans un espace limité, avoir une quantité très forte d'énergie. Donc, comme le data center est assez gourmand en énergie, on cherche une solution qui permette d'allier ces besoins intenses en énergie et des contraintes liées à la densité francilienne.
1: Vous venez d'ailleurs de, de signer un partenariat avec euh, Data Farm. Euh, Expliquez-nous quels sont les enjeux que vous voyez dans, dans ce projet.
0: Les enjeux, c'est, c'est d'arriver euh, finalement à, à faire le, le meilleur du gaz avec le, le meilleur de l'innovation dans les data centers. C'est comme ça que je vois les choses. C'est qu'on bah, on est tombé sous le charme, mais je pense que José l'expliquera euh, juste après. On a rencontré euh, une, une start-up qui réfléchissait à, à connecter euh, les besoins de, de énergétiques euh, de proximité avec les besoins des data centers. Et euh, au, je dirais au gré des rencontres, euh, cette start-up a fait le diagnostic que les agriculteurs avaient une capacité de production d'énergie, enfin une capacité de, d'avoir des, 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 des intrants, donc on appelle ça de la biomasse, qui permet de fabriquer de l'énergie et cette énergie peut être ensuite utilisée dans le data center. Donc c'est, c'est, c'est cette rencontre Et nous, ce qu'on s'est dit, bah, ça tombe assez bien, puisque la révolution du gaz vert qu'on est en train de vivre, c'est une révolution qui se passe dans la majorité des cas grâce à la fière agricole, qui pourvoit cette biomasse qui permet de transformer le gaz fossile en gaz vert, enfin plus exactement, de fabriquer du gaz vert et donc de recourir moins au gaz fossile. Et donc, il s'est dit, c'est vrai que c'est plutôt astucieux, c'est finalement de de connecter en proximité euh, le client, là le data center et le producteur, Là, l'agriculteur. Donc, c'est cette idée euh, qui naît dans c'est le mot data farm hein, », c'est les données à la ferme, euh, d'une certaine façon, ou la ferme des données. Euh, en tout cas, nous, on se dit que bah, le gaz vert a toute sa place, je pense qu'on va revenir juste après sur les, les, les solutions techniques qui permettent de le faire, mais ça permet de coupler euh, directement une forme de production énergétique avec un besoin. Et euh, ça correspond aussi au modèle de data center que que Data Farm veut développer. Ce sont des data centers qui sont ancrés dans les territoires, euh, y compris ruraux.
1: Ce qui vous correspond bien, puisque vous avez la capacité d'alimenter l'ensemble de ces territoires également.
0: C'est-à-dire qu'on est sur 70%. hein, Je ne parle pas en en Ile-de-France, on est sur 900 communes, sur les 1200 communes de la région. En France, plus globalement, on est sur 70% du territoire. Donc, on est vraiment partout, sauf dans certains territoires qui sont moins accessibles puisque là aussi, je le dis de façon économique euh, et c'est extrêmement euh, une pierre philosophale pour euh, la filière gaz, c'est on investit lorsqu'il y a une rentabilité économique. Donc, on ne peut pas être partout, mais on est quand même presque partout.